0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção
1: da TV UFG. A língua pode ampliar as oportunidades profissionais e pessoais e até mesmo os horizontes. Se você quiser descobrir como o conhecimento de novas línguas como o inglês, o francês e o espanhol ajudam você a alcançar crescimento na sua carreira e na vida pessoal, fica comigo porque o Mundo UFG já está no ar. Oi pessoal, que bom ter vocês aqui mais um dia comigo, sejam muito bem-vindos à TV UFG e à Rádio Universitária 870 AM. Para você que chega hoje, eu sou Cássio Neves, um homem negro, de pele clara, cabelo black power e uso barba. O intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E participe com a gente por meio do WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vá lá também no nosso Instagram, @tvufg e participe da enquete de hoje. Você já sabe, daqui a pouquinho eu trago o resultado aqui nessa telinha, tá bom? E agora eu já vou caminhando para ali, porque nas telinhas já estão as nossas convidadas Nesse bloco a gente conversa com a coordenadora do Centro de Línguas da UFG, Patrícia Machado. Ela se descreve como uma mulher de pele branca, com olhos castanhos e cabelos castanhos, lisos na altura dos ombros. Também está aqui com a gente a professora da Faculdade de Letras da UFG, Cristina Dalacorte. Ela se descreve como uma mulher branca e com cabelos castanhos claros. Seja muito bem-vinda, professora Patrícia.
2: Muito obrigada,
1: uma Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também para a senhora, professora Cristina. É Cristina ou Cristiane? É
2: Cristina.
1: Cristina. <risos> Seja bem-vinda, professora Cristina.
3: Muito obrigada pelo convite. Boa tarde para você e para todo mundo aí.
1: Muito obrigado. Olha, falando já na, nessa questão do, é, do, do intercâmbio, né? Vamos aproveitar, inclusive, conhecer agora a história do Renan Oliveira. Ele é estudante de Arquitetura e Urbanismo do Campus Goiás da UFG. Ele realizou intercâmbio na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. O Renan vai contar como foi a experiência, a recepção dos argentinos e as bolsas que possibilitaram também a estadia dele por lá. Vamos ver. É
4: uma cidade que fica praticamente no ponto médio da Argentina, ligando várias regiões do país uma é de muito grande, com uma mobilidade humana muito boa também, barata <risos> é importante. É uma rota comercial muito importante também na Argentina, por ficar no ponto central. Estar em outro ambiente de estudo e outra dinâmica também de, de aprendizado é, é diferente, né? Por exemplo, quando eu estava aqui ainda fazendo tipo, as seleções das matérias que eu queria frequentar, queria fazer na Argentina, eu pensei em sete, oito matérias, e, e quando eu cheguei lá, eu fui orientado pela equipe docente, não, não escolhi tudo isso porque eu não estava acostumado com, a, com o ritmo, a dinâmica da, das aulas, dos professores, matérias são anuais, diferente aqui, que são semestrais, então eu cheguei no meio das matérias, a matéria estava rolando, fiquei um pouquinho perdido no começo, essa parte aí foi um pouco desafiadora para mim, mas no final deu tudo certo no começo a gente se sente muito estranho, não pertencente um local, sem amigos também, sem gente para contar. Então assim que eu fiz o contato com a universidade, eles me deram me deram total apoio, fizeram gincanas com a gente bem parecidas também com aqui da UFG, que é o abastecimento. Então eu tive um tutor que me ajudou durante a jornada letiva, né, e que foi foi excelente. Sobre as bolsas, eu recebi duas bolsas de categorias distintas, que foi uma da UFG que foi... que manteve todo o meu custo com transporte, tanto para ir quanto para voltar. E uma da UNC, já na Argentina, que foi uma bolsa mensal durante os meses que eu estava lá, que eu conseguia com essa bolsa pagar tanto a alimentação quanto a, a moradia. Eu aconselho a todo mundo que tem vontade a correr atrás disso, porque vale muito a pena. Acredito que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, quanto pessoa, para o pro meu profissional também. É imensurável tá, tantas experiências que eu vivi nesse, nessa fase de intercâmbio.
1: Olha só, gente, a gente percebe realmente né, a importância é, de ter uma, uma segunda língua. Antes da gente começar, eu só vou pedir para a professora Cristina chegar um pouquinho para a direita dela ou para a esquerda, vamos ver. é isso justamente, que aí facilita aqui para a gente. Muito obrigado. E para começar com a professora Patrícia, então, nesse cenário é, de, de hoje, né, nesse cenário mercadológico, como que está essa necessidade, então, de ter uma segunda língua?
2: Então, a segunda língua, uma língua estrangeira, uma língua adicional, é sempre muito importante em vários aspectos, né, para o próprio desenvolvimento cognitivo das pessoas é, e também para o desenvolvimento profissional, que vem ao encontro da sua pergunta, né. É importante ter uma língua estrangeira porque você enriquece o seu currículo profissionalmente e você passa a ser mais cotado para diferentes atividades, principalmente porque é possível que você expanda essas suas atividades numa rede de pessoas, numa rede de contatos ainda maior do que se você não tem uma língua estrangeira. E com tantos acordos, com tantas aproximações entre vários países, seja no comercial, seja também em outras eh, em outros âmbitos sociais, né, em outros em, em outros meios, é importante que essa rede de contato seja bastante ampliada também e a língua estrangeira, o idioma, ele auxilia muito nessa ampliação. Inclusive, alguns profissionais que têm a língua estrangeira, eles também têm a possibilidade de até aumentar o seu salário por causa desse requisito a mais, por causa dessa é, dessa possibilidade a é mais que outra pessoa que não tem
1: o idioma. Professora Cristina, agora a gente sabe que é, todas as profissões, elas necessitam de, de ter uma segunda língua, mas algumas delas é, assim, fator primordial, né? Se não tiver, não tem realmente como exercer é, aquela função.
3: Exatamente. Como o nosso estudante intercambista é, comentou há pouco, e a, a, desde 2022 eu estou na Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás, atuando na diretoria de, de assessoria linguística e educação linguística, e a gente percebe que, para que o estudante, seja de graduação ou pós-graduação, possa é, fazer um intercâmbio e com isso consequentemente aprimorar o seu potencial pro, de profissional ele precisa sim da língua estrangeira seja uma língua vamos dizer é, é, que ele é, principalmente né que ele vá para o país em que ele vá atuar né como bolsista e, além do que a professora Patrícia disse, do desenvolvimento cognitivo, que a aprendizagem de línguas é, favorece imensamente, e o desenvolvimento profissional, a gente não pode deixar de comentar o enriquecimento cultural, né? é o contato com as culturas. Então, tudo isso compõe um perfil de um profissional profissional, Vamos dizer, com mais possibilidade de competir a uma vaga no mercado de trabalho.
1: Cujo de relações internacionais, por exemplo, se não tiver, né, professora? É meio que impossível.
3: Não, não tem jeito. Inclusive, eu leciono é, a disciplina de conversação pra, como núcleo livre, é que eu venho defender o núcleo livre porque tem muitos anos, e a professora Patrícia é testemunha disso, porque ela é a nossa coordenadora de curso, ela sabe como é grande a procura de alunos para participar da disciplina de núcleo livre de conversação em inglês, e o quanto faz diferença. E os alunos de relações internacionais, agronomia, veterinária ciências biológicas, todas as áreas de conhecimento da universidade, eles competem por uma vaga nessa disciplina, porque ali, muitos deles têm a oportunidade de conversar pela primeira vez, e bem, porque eles aprendem sozinhos, são autodidatas. Na maioria das vezes, eles têm quase nenhuma chance de interagir com outros estudantes em língua inglesa, e isso pode acontecer na UFG, não só em inglês, como em espanhol, francês, italiano, esses cursos de núcleo livre são oferecidos regularmente. Então, a minha experiência, que principalmente, né, para os estudantes de relações internacionais uhum. e os intercambistas, os futuros profissionais de qualquer área do conhecimento.
1: E agora eu quero aproveitar, inclusive, que a coordenadora do centro de línguas está aqui com a gente. Para falar sobre esse centro de línguas que é tão importante, não só para a comunidade acadêmica, né, professora, mas assim para toda a comunidade externa também.
2: Exatamente. O Centro de Línguas, ele é um projeto de extensão, né, que foi criado na Faculdade de Letras e a gente já está com ele há quase 30 anos. Desde 1994 nós fazemos ofertas de línguas estrangeiras tanto para a comunidade da UFG como um todo, e também para a comunidade externa à UFG, levando esse ensino e essa aprendizagem de línguas estrangeiras para várias pessoas de forma muito mais acessível. Né? Existem taxas que se pagam para inscrição, mas são taxas com valor muito reduzido se a gente faz comparação com outros cursos de idiomas que nós temos aí é, na nossa cidade, no nosso estado. Né? E é importante fazer línguas estrangeiras por tudo isso que a gente vem pontuando. Existem essas ofertas dentro da graduação na UFG, mas o Centro de Línguas vai para além disso, alcançando também a nossa comunidade externa, sem deixar também de mover todo esse processo de internacionalização da Universidade Federal de Goiás. É, nós ofertamos agora turmas tanto online quanto turmas presenciais, então com isso nosso alcance fica ainda maior e a gente dá essa possibilidade de acesso ao aprendizado de uma língua estrangeira, não apenas para Goiânia e cidades do entorno, mas também para outros estados e temos até alunos de outros países que estão estudando aqui com a gente.
1: E a concorrência é grande, né?
2: É, quando a gente abre matrícula, e as matrículas estão abertas, ainda tem vaga. Quem quiser corre lá no site, é tudo online para fazer a matrícula. É, e quando a gente abre essas matrículas, é, como, como é tudo online, quem chega primeiro, faz ali o seu cadastro, faz ali a sua inscrição, já pega a vaga. E algumas turmas, elas fecham bem rapidinho. A gente continua o processo de matrícula até o mês de março, mas algumas turmas já estão fechando e já estão fechadas.
1: Ótimo. Agora, professora é, Cristina, a gente sabe que o inglês é realmente a língua universal, mas para além dele é necessário também hoje ter uma terceira língua?
3: Sim, exatamente. É, qualquer profissional hoje, para concorrer a um, uma vaga, né, numa posição, é, vamos dizer, na sua área de atuação, é uma, uma, as línguas adicionais à língua que ele fala, né, como um falante nativo, é, tem muita importância no seu currículo. E hoje nós pensamos no, no Brasil. É, vamos dizer, estrategicamente, a língua inglesa ela é fundamental principalmente pela questão da ciência que se comunica através né, de publicações, de artigos, conferências na língua inglesa. E a gente não pode deixar de pensar que, geograficamente, nós estamos no Mercos numa região né, cercada de países falantes de língua espanhola, e aí, e o, e o nossa é, relação comercial né, do Mercosul é, com esses países e, e outros tipos de relações também, que vão além né, das relações comerciais, fazem com que a, o conhecimento também da língua espanhola para o estudante brasileiro é, seja também de extrema importância. E aí a gente adicionaria as línguas, vamos dizer, o, o, o italiano, o espanhol, o francês, porque nós temos várias ofertas, é, o alemão, de bolsas de estudo, né, pela CAPES, por várias fundações, nesses países, e que o conhecimento da língua também é requerido. Então, se você entrar no site da Secretaria de Relações Internacionais, nós temos editais abertos para vários países, seja para alunos de graduação ou pós-graduação. Inclusive, na pós-graduação, está aberto o doutorado sanduíche, chamada para fazer doutorado sanduíche fora. Então, um dos requisitos é que o aluno conheça a língua estrangeira, o país para, qual, para o qual ele vai é, se candidatar, né, e é fundamental esse conhecimento.
1: Para quem não sabe o que é o que é o doutorado sanduíche, explica rapidamente para a gente, professora.
3: Então, nós temos na pós-graduação os cursos é, lato sensu que são de especialização e também os cursos stricto Senso, que são mestrado e doutorado. Quando o aluno está no doutoramento, ele tem a oportunidade de passar um período, né, de estágio em algum país, em alguma universidade em que haja uma colaboração com a própria UFG e o próprio orientador dele, e que essa colaboração contribua para o desenvolvimento do, da tese de doutorado dele e das pesquisas dos colaboradores envolvidos. E esse estágio é fundamental porque ele pro, proporciona aos estudantes a oportunidade de uma vivência também, em uma universidade estrangeira, é, cur, talvez é, cursar disciplinas, e o, esse, é, essa oportunidade ela só é garantida a partir do momento em que ele tenha comprovadamente o conhecimento de uma língua estrangeira que seja requerida para o país para o qual ele aplicou para a bolsa sanduíche.
1: Agora, nesse universo de possibilidades, o Centro de Línguas, ele, ele oferece várias oportunidades. E quais são esses cursos que são oferecidos, professora Patrícia, é, para os alunos e também para a comunidade externa?
2: Exatamente. Algumas das línguas já citadas, aliás, acredito que todas citadas pela professora Cristina, são cursos oferecidos, são línguas de cursos oferecidos no Centro de Línguas. Né? A gente oferece inglês, espanhol, francês, mas também oferecemos italiano, alemão. Oferecemos também li libras para o desenvolvimento profissional, que é um campo que está é, bastante carente, na verdade, porque a gente precisa dessa inclusão dos surtos em todos os contextos. Então, libras para o desenvolvimento profissional dá essa possibilidade de maior acesso à comunidade surda também em vários contextos. E a gente oferece esse curso no Centro de Línguas. E a gente está oferecendo agora também curso de conversação em língua espanhola. Também um preparatório para o TOEFL, que é um exame internacional para o inglês. E estamos também com uma turma para adolescentes de 12 a 13 anos.
1: Lembrando, quanto que Libras também é importante, gente. Olha é, a presença né, da comunidade surda hoje nos assistindo. Isso só é possível, inclusive, por conta da presença do, do pessoal do LabTAV, inclusive agora interpretando em Libras para a gente o Diogo, o Marques, mas também está sempre aqui com a gente o professor Diego Barbosa, e a gente vê a importância de saber uma língua como a língua brasileira de sinais para dar essa sensibilidade realmente, para trazer o público surdo para perto da gente, né? Exatamente.
2: Inclusive já deixo meu boa tarde para o Diogo e para toda a comunidade surda.
1: Muito obrigado, E eu queria
2: professora.
3: acrescentar... Que existem uh, oportunidades de intercâmbio para aprendizagem de línguas, de libras, né, de línguas, de sinais de outros países. Então, o, o aluno brasileiro, né, ele pode também aprender línguas é, de sinais de outros países, fazendo um intercâmbio. Então, é possível também essa essa possibilidade mais uma possibilidade de aprendizagem né? não só a língua brasileira de sinais ele pode aprender língua de sinais de outros países fazendo intercâmbio
1: com certeza, são muitas possibilidades gente, a gente volta inclusive no próximo bloco falando sobre mais um pouco sobre isso mas eu quero agradecer agora então a presença aqui, tanto da, da professora Patrícia quanto da, da professora Cristina, a gente vai então agora para um rápido intervalo daqui a pouquinho então a gente volta trazendo mais informações sobre esse universo de possibilidades que se ampliam quando você tem uma segunda ou terceira língua. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Muito bem, já voltamos e nesse bloco o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E agora chegou aquele momento que a gente vai ver, então, os resultados das nossas enquetes. Qual o grau de importância que você dá em saber uma segunda língua? Letra A, baixo, zero pessoas. Letra B, médio, 16%, 16% então, responderam ali, que é, então, esse grau de importância, né? Alto, 84% e letra D, zero. Então, olha só. Ainda bem que as pessoas sabem que é realmente alta essa necessidade, né? Agora, você acredita que a segunda língua contribui em quê? Vamos ver quais foram as respostas. Letra A, viagens, 10%. Letra B, profissão, que 90%, pessoa, 90 das pessoas disseram ser a profissão. Letra C, bate-papo com estrangeiros, 0%. Letra D, para nada. Ganhou, então, profissão, né? as pessoas acreditam que é mais realmente por critério profissional. E agora eu já vou caminhando então ali para as nossas telinhas, nossos entrevistados desse bloco já estão aqui e a gente vai falar então com ela que é presidente do Conselho é, de Políticas Linguísticas da UFG, do, a professora Helena Proys, ela se descreve como uma mulher branca e loira com olhos castanhos escuros, também está aqui com a gente, o Felipe Teles, ele que é aluno do Centro de Línguas da UFG, ele se descreve como um homem de pele branca, com olhos e cabelos castanhos e que usa óculos. Seja bem-vinda, professora Helena.
5: Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante.
1: Eu que agradeço. Seja bem-vindo também, Felipe. Olá, boa tarde a todos e a todas e muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Professora Helena, a gente precisa falar nessa internacionalização da Universidade Federal, né? E nesse universo de, de, de aprendizado, de línguas, é, como que fica, então, é, depois de receber esse, esse título, essa internacionalização?
5: Então... É, a internacionalização é um fenômeno extremamente importante, né, uma ação importante para a universidade, porque o papel é, fundamental da universidade é contribuir com a, a sociedade, né, trazendo melhorias e soluções para os problemas da sociedade, tanto em âmbito local, quanto em âmbito regional e internacional. Uhum. Então, é, estar num ambiente internacionalizado nos possibilita ter acesso a conhecimentos que são produzidos nas diferentes é, universidades, nas diferentes é, instituições de pesquisa no mundo inteiro. Né? E para a gente ter acesso a esse conhecimento, é fundamental o conhecimento de línguas estrangeiras. Né? Então, é, não há como pensar numa universidade internacional se é, esbarramos na falta de conhecimento de línguas estrangeiras, né, ou de segunda língua. Ah, então, nesse sentido, é, é fundamental que, que as pessoas comecem a pensar nessa formação, nesse conhecimento da, da segunda língua, é, como algo inerente ao seu fazer, tanto profissional, eu vi agora o resultado da enquete, né as pessoas estão percebendo essa necessidade em âmbito uhum. profissional, mas também no sentido assim, da gente poder divulgar o conhecimento que produzimos é, nas nossas pesquisas, nos nossos grupos de pesquisa na universidade.
1: Professora, isso influencia realmente é, nas questões de políticas linguísticas, né?
5: Exatamente. É, a UFG, desde 2018, é, quando criou né, a sua Resolução de, de Política Linguística, ela já estava pensando nessa, nesse papel da, do conhecimento linguístico para internacionalização, mas também com a responsabilidade social, porque a nossa Resolução de Política Linguística ela também preserva a nossa diversidade linguística. É uma ilusão pensar que, porque estamos no Brasil, só falamos português. Né? nós temos as comunidades, eh, as línguas indígenas, mais de 200, nós temos a Libras, nós temos comunidades nas regiões de fronteira em que a língua materna de muitos brasileiros é o espanhol, né? e claro, dentro do universo da UFG, nós temos alunos eh, que têm outras línguas, né, tem conhecimento de outras línguas. Então, a política linguística, ela está pensada na, na preservação dessa diversidade, no respeito a essa diversidade, uhum. mas também do incentivo, né, no fomento a essa formação linguística para que o nosso aluno, os nossos professores estejam inseridos na comunidade acadêmica internacional. Né, então, é, é algo bastante, bastante amplo, bastante complexo e que o Conselho vem justamente para poder é, reconhecer esse ambiente e poder oferecer diretrizes, né, criar diretrizes que possam nortear os programas de pós-graduação, os cursos de graduação, as ações institucionais no sentido de é, buscar a internacionalização respeitando a diversidade linguística local.
1: Felipe, mais do que falar sobre essas necessidades, sobre todo esse universo de possibilidades que existe, existem aí, existem, né, aí para essas pessoas que sabem uma segunda, terceira língua, mais importante é saber um depoimento de quem vive na pele e sabe de fato o quanto que isso muda na vida. Fala para gente.
6: Com certeza. E eu sou aluno do Centro de Línguas desde 2019, né, quando eu iniciei uma segunda graduação na UFG em filosofia, e, assim, é fundamental, a gente sabe que, realmente, como a professora falava, a gente acaba perdendo muitas oportunidades se você não tem uma segunda, terceira língua, seja a oportunidade de intercâmbio, oportunidade de seguir no seu curso, né, na sua pesquisa, em um projeto de mestrado, doutorado. Então, ter essa visão aberta desde o início do curso é muito importante para, para os egressos, né, para aquelas pessoas que estão né, ingressando agora na universidade. E uma dica que eu daria para os meus colegas é justamente não percam a oportunidade, Busquem entrar logo no início, aprofundar o seu conhecimento. A gente sabe que nessa né, geração de videogames e séries, a gente está muito acostumado a consumir outros idiomas no nosso dia a dia, a gente até tem algum conhecimento, mas é importante que a gente uh, aprenda gramaticamente, né? a gente uh, melhore o nosso conhecimento. Eu mesmo tinha algum conhecimento, mas preferi voltar do nível 1, nem fiz teste de nível, queria realmente corrigir todos os meus erros. Estou nesse processo ainda, mas é justamente essa caminhada, para que a gente possa ir melhorando e, e galgando esses degraus para conseguir chegar ao final com uma boa proficiência. A sua segunda formação em filosofia é isso? Isso, eu, tenho uma, eu já sou bacharel em Direito, né, que é uma, um curso muito uh, nacional, então, tecnicamente, nem precisaria de uma segunda língua, mas é muito importante, porque a gente acaba consumindo muito conteúdo uh, de textos estrangeiros, e filosofia, assim como outros cursos têm esse perfil, são extremamente internacionais, né? A gente acaba tendo muito conteúdo externo, uh, não só em inglês, a gente tem muita linguagem, muita, muito texto em alemão, francês, uh, em línguas antigas, então... Pelo menos, se você tiver o inglês, já te ajuda nesse processo de tradução. Muitas obras não, não ficam disponíveis diretamente em português, então, em inglês, a gente tem um, um número muito grande de conteúdo, né? Então, isso é fundamental para vários cursos.
1: Felipe, agora você tocou num, num ponto muito, muito importante, que é assim, mais do que você sentar no centro de línguas para aprender uma segunda, uma terceira língua, a necessidade dessa vivência, né? É, essa facilidade que as pessoas que têm acesso é, a outras línguas por meio de videogames, por meio de músicas que é o, o listening também né, que você acaba é, estimulando é, conta pra gente a sua ambientação nesse universo de, dessas outras línguas, você está aprendendo agora qual língua? É, é, é o inglês?
6: isso, no momento eu faço inglês, inglês isso já me traz até uma outra questão que eu acho importante a gente destacar que é o quanto é benéfico, né? o quanto é muito enriquecedor a aula presencial. Uhum. A gente sabe que, por causa da pandemia, o, C o CL teve que começar a adotar uh, cursos online à distância, hoje em dia eles continuam mantidos, tem muita gente que prefere pela praticidade, mas quem tiver a possibilidade, tiver a disponibilidade de participar do curso presencial é o melhor cenário você consegue trabalhar ali a sua oratória, né? conversar na língua, ouvir a língua, então isso é muito importante, no meu caso, em inglês, né, mas os outros cursos também vão te contribuir muito nesse sentido. No CL, vira e mexe, a gente olha nos murais e tem algumas turmas que se organizam para fazer encontros de conversação, então aproveitar tudo que a universidade pode te oferecer é um dos melhores, uma das melhores dicas que eu poderia dar. E eu acho muito importante também dizer a questão do, do acesso, né? O, existe a possibilidade de você conseguir bolsa. O curso por si só já não é muito caro, eu ouvi até as professoras falando no último bloco. O curso já não é caro, se você coloca em relação a outros cursos, ele está extremamente em conta. Se você for juntando todo mês para poder pagar, que a gente paga uma vez só, né? Se você for juntando todo mês, dá aqui uns R$ 83,00 para a comunidade que não é da universidade, então dá para você tentar fazer um esforço, tentar uma bolsa, mas não perder essa oportunidade, porque é, sim, fundamental. A gente aprende muita coisa na, na vida, né, nos videogames, nas séries, nos filmes, mas trabalhar isso de forma é, acadêmica, né, aprender gramática, aprender os, os vícios de linguagem que a gente tem, que não é simplesmente traduzir de uma língua para outra e pronto. Então, entender isso é muito importante. Abortar o... aquela... Abortar não, vamos utilizar outra palavra,
1: deixar de lado realmente aquelas traduções que são feitas no, em sites, né? nesses sites que possibilitam aí fazer essa tradução automaticamente, não é o mais adequado. Inclusive, voltar agora a falar com a, doutora, com a professora Helena, é, para a gente explicar numa linguagem ainda mais clara o que, que são é, essas políticas é, linguísticas.
5: Veja bem, é, nós estamos discutindo, é, por exemplo, a, a, as provas de suficiência né, que são é, exigidas nos processos seletivos. Uhum. Né? Então, é, qual seria o nível necessário para o acesso do estudante a, uma, a, a, a um programa de pós-graduação, a poder fazer um curso de mestrado, um curso de doutorado? Então, isso é uma, uma das questões que o Conselho vem discutindo é, são pessoas especializadas, são pessoas que estão é, se debruçando né, sobre a realidade da universidade, e aí com isso a ideia é, é formular, por exemplo, uma diretriz que possa nortear os programas de pós-graduação sobre como que eles podem cumprir com essa exigência do regulamento, que é a comprovação de suficiência, é, mas de maneira que a gente garanta o, o acesso, né? Porque, por exemplo, tem, há provas de proficiência que são muito caras, que muitos alunos da universidade não têm condições de, de, de pagar. É, e aí então a gente pensa em várias possibilidades, como eu dizia, né? A, a nossa preocupação é garantir essa diversidade, garantir a internacionalização, é, mas para isso a gente precisa pensar em políticas de acesso e de permanência, né? Por exemplo, nos programas de pós-graduação, existe muita demanda por leituras em língua estrangeira, então, é, como que, que esse aluno pode conseguir é, ter bons resultados na realização desse curso? Pensando um pouquinho na graduação também, nós temos é, que pensar, por exemplo, é, provas de suficiência e de proficiência que habilitem o nosso estudante a poder participar de programas de intercâmbio né? Então, é, é pensar as políticas institucionais no âmbito da, 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 da linguagem, né? pensar em políticas linguísticas, é pensar em quais são os requisitos, mas também quais são as condições que a instituição pode é, criar de maneira que o nosso aluno consiga, né, muitas vezes é, eles chegam na universidade com uma formação é, em língua em estrangeira é, muito, muito deficitária, né, às vezes tem muita dificuldade de acompanhar, atividades né, na graduação ou na pós-graduação. Por exemplo, ouvi uma palestra, né, como o Felipe estava comentando nessa né, questão de que a gente está recebendo informações o tempo inteiro. O tempo então, a gente precisa saber é, compreender, precisa saber se, se, se situar, saber agir dentro desse ambiente de uh, comunicação em outra língua. Né? Então, as políticas linguísticas têm esse tem esse norte. E, e se você me permite, Cássia, eu gostaria de comentar também algo muito importante para as pessoas pensarem né, com relação a, a, ao conhecimento de segunda língua. É, em termos de pesquisa, eu trabalho com questões de bilinguismo e aquisição de L2. E nós temos é, evidências de pesquisa que mostram que esse exercício diário do uso de uma segunda língua, né, Uh, ele acaba sendo uma espécie de musculação para o nosso cérebro, e aí isso promove uma, o que a gente chama de reserva cognitiva, que vai ser útil para retardar o declínio cognitivo é, que vem com o envelhecimento. Né? Então, a gente pode pensar que aprender, né, adquirir uma segunda língua, usar uma segunda língua é, é importante para os estudos, é importante para a profissão, como já apareceu na enquete, mas também é uma questão de, é, do nosso desenvolvimento biológico. Né? A gente acaba tendo benefícios lá na, na, quando chega na velhice, é, há evidências, por exemplo, de que o Alzheimer... É, pode ser retardado em, em torno de quatro anos. Então veja que importante isso, né?
1: Muito importante realmente, professora. A gente já chegou ao fim dessa, dessa entrevista, realmente eu agradeço. Então aqui a, a presença da senhora, professora Helena Prois ela que é presidente do Conselho de Políticas Linguísticas da UFG, também está aqui com a gente, um aluno do Centro de Línguas da UFG, o Felipe Teles. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E agora eu quero chamar, inclusive aqui na câmera 2, é um VT. A gente vai conferir agora um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos por um núcleo de estudos da UFG voltado para os povos indígenas. Vamos assistir.
7: Você se interessa por estudos sobre os povos tradicionais? O Núcleo de Estudos sobre os Povos Indígenas e o Indigenismo da UFG desenvolve diversas pesquisas relacionadas à temática no Brasil e na América Latina. O grupo está cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq e atua como equipe interdisciplinar, articulando o trabalho de historiadores, antropólogos, linguistas e pedagogos. O NEIM desenvolve pesquisas Etnohistóricas e etnolinguísticas sobre os indígenas brasileiros em parceria com o Núcleo Taquinahacan e também contribui com o projeto de educação e cultura indígena Maurei da Faculdade de Letras em cooperação com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A sede do núcleo fica na Faculdade de História, no Campo Samambaia. Para mais informações sobre o Núcleo de Estudos, acesse o site historia.ufg.br ou entre em contato pelo telefone 3521 1130.
1: Umas mudanças e novidades para quem utiliza o restaurante universitário. Eu te conto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos apresentando Mundo UFG. Na universitária. Já voltamos e agora nós vamos inclusive ao vivo lá para o restaurante universitário, pedi já para colocar aqui na telona, para a gente conversar com o Gustavo, Gustavo Soares, tudo bem? Quais são então as informações de mudanças que vão acontecer aí no restaurante universitário, conta para gente.
0: Olá Cássio, olá a todos aqui que acompanham ao vivo o Mundo FG, a TV UFG. É, uma, é um contexto de mudança de gestão, Cássio. Acontece que a atual empresa que presta serviço terceirizado para o FG, administrando o RU, a Vogue Alimentação, vai ter o seu contrato encerrado neste fim do mês de fevereiro. Portanto, todos os tickets comprados pela comunidade universitária com essa empresa só valem até dia 28 de fevereiro. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tem os cabelos encaracolados curtos e escuros e usa barba. Essa mudança de gestão envolve muitas questões e, para evidenciar todas essas dúvidas, a gente conversa com a pró-reitora de assuntos estudantis, Maísa Silva, ela se identifica como uma mulher branca, alta, de cabelos encaracolados na altura do ombro e usa óculos. Pró-reitora, seja muito bem-vinda ao Mundo FG. É em relação a essa mudança de gestão, qual é a principal coisa que a comunidade acadêmica deve saber? Boa tarde.
8: Boa tarde, Gustavo e a todos que participam aqui do Mundo UFG. A principal coisa é que o contrato com a atual empresa, a empresa Vogue, ele termina dia 28 de fevereiro, portanto, é bom não comprar tickets antecipados e gastar todos os que existem no seu, como crédito no seu aplicativo porque depois você vai ter que fazer um procedimento de pedir a esta empresa a restituição do seu saldo, porque ele não vale para a empresa que vai entrar. A empresa que vai entrar, que ela ganhou a licitação, chama Real Food, ela vai entrar a partir de março, ali pelo dia 15, a gente não sabe exatamente o dia, mas ela vai entrar em março entrando, ela tem um outro caixa, uma, não vale esse ticket de agora, então é muito importante que o estudante saiba, não adquira muitos tickets, se tem muitos tickets adquiridos, tente gastar esse saldo até 28 de fevereiro, se não gastar, na próxima semana nós vamos orientar o passo a passo para pedir a restituição dos valores que ainda tem de crédito para esta atual empresa, porque não vale a partir de 28 de fevereiro.
0: É uma espécie de reembolso, né, professor?
8: É uma devolução, é um reembolso, porque não gastou, a empresa tem que devolver. Como ela vai fazer isso, ela ainda vai nos dizer na semana que vem, porque vamos iniciar uma transição. Então, como ela vai fazer? Se o estudante tem que solicitar por e-mail, se o estudante vai solicitar no caixa, nós ainda não sabemos. Porque ela precisa devolver o crédito restante para o estudante que não for gastar todos eles até dia 28. Mas é bom que, né, eu já, temos falado isso já na, pela Praia, pelo nosso Instagram, pela nossa página, que, para que o estudante não adquira muitos tickets, porque se adquirir vai ter o trabalho de pedir o ressarcimento. Então é melhor gastar tudo e não comprar sobrando.
0: O recado está dado pela proreitura de Assuntos Estudantis, Maísa Silva. Acompanhe as redes sociais da Praia, é, praia.ufg no Instagram e também tem o site que é praia.ufg.br. Agradeço mais uma vez pela fala, pro reitora muito obrigado. Agora a gente vai conversar com um estudante sobre essa mudança. Olá, tudo bem? Como é que é seu nome? Olá, me chamo Matheus. E você é estudante de quê, Matheus? Sou estudante do curso de Estatística. Maravilha, está sabendo dessa mudança de gestão das empresas que administram o RU? Sim, estou sabendo. E qual que é a sua expectativa para essa nova empresa que vem aí?
4: Olha, eu já gosto da comida do R1, mas a gente sempre espera melhoras, né?
0: Com certeza. Muito obrigado, viu, Matheus? Até breve. Mais uma vez, frisando, você que tem tickets comprados, eles só valem até dia 28. E, para qualquer dúvida, acesse o site da Praia. Eu volto com você, Cássio. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado mesmo. E, olha, é realmente importante você ficar atento, então, a essa data e também ligado nas redes sociais lá do restaurante para vocês terem as novas informações a respeito da troca desses tickets, tá bom? E ainda falando sobre restaurante universitário, na última terça-feira foi inaugurado o prédio do RU do Campus Goiás, na UFG, com aproximadamente 870 metros quadrados. O evento de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, como a reitora da UFG, Angelita Lima, a diretora do Campus Goiás da UFG, Margarete Arbués, e também do prefeito da cidade, Aderson Gouveia. Quem vai gerir o RU do Campus Goiás é a MS Gestão em Alimentos. O restaurante universitário vai fornecer refeições saudáveis e de baixo custo à comunidade interna e externa da universidade. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, no almoço e no jantar, e aos sábados, somente no horário do almoço. E chegou aquele momento também em que você fica por dentro dos eventos, ações e também dos editais da UFG.
9: Olá, tudo bem? Eu sou João Paulo e está começando a Agenda UFG. Aqui, você fica por dentro dos eventos na nossa universidade. Sou um jovem adulto de pele escura com cabelos pretos, uso barba e estou em um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro de ambos os lados. Vamos conferir tudo o que está rolando na nossa universidade? A quarta edição do UFG Fashion Business será realizada nos dias 24 e 25 de fevereiro. O evento é um projeto de extensão do curso de Design de Moda da Fave. Coordenado pela professora Lorena Abdala, que estimula o empreendedorismo e a inovação. Ele é gratuito e será remoto, transmitido pelo canal de YouTube da FAV. A programação completa você encontra no site ufgfashionbusiness.com. As inscrições para o terceiro prêmio CAPES Talento Universitário vão até dia 23 de fevereiro. O concurso reconhece o desempenho de estudantes e concede R$ 5.000 aos mil primeiros colocados. Para concorrer, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio em 2021, ingressado na graduação em 2022 e apresentar matrícula regular em instituição de ensino superior pública, privada ou militar. Os interessados podem acessar o formulário pelo site talentouniversitario.caps.gov.br BR. A UFG lançou o edital do processo seletivo para ingresso nos cursos de licenciatura em educação do campo, oferecido no Campus Goiás. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 17 pelo site institutoverbena.ufg.br. E eu me despeço aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação, se cuida e até mais. Tchau, tchau.
1: Antes de ir embora, eu quero mandar um abraço, inclusive, para Marlene Gomes, que está ligadinha com a gente todos os dias. Manda mensagem aqui, olha só. Um abraço e um beijo para você também. E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas também disponíveis para você. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 62991811406. 1406 e aproveita também para baixar o nosso aplicativo nele, você pode assistir a programação ao vivo e pode também nos mandar mensagens assim como a, Mar... como a Marlene fez, tá bom? Gente, um beijo para vocês, muito obrigado, eu fico por aqui, até mais, tchau!